0: Nós somos o Projeto Academos, nós estamos ao vivo para falar hoje sobre um tema muito importante que com certeza interessa bastante a, a, a quem está interessado em questões geopolíticas, filosofia política, enfim, a, a estudo desse, nesse sentido. É, e para isso a gente chamou hoje, né, para estar conosco fazendo essa, esse esclarecimento com relação a, a esses assuntos e conversando com a gente. A gente chamou o professor Batiste para estar conosco hoje. Fernando, boa noite aí, o meu co-host da live, e muito boa noite aí ao, ao Batiste, que hoje vai estar com a gente. Boa noite, boa noite, Ricardo. Boa noite. Boa noite. Live. Peço desculpas, né? Já comecei
1: atrasando o roteiro que tinha preparado. A gente deixa para falar sobre é, nossas nossa...
0: outras redes sociais, mídias. A gente também escreve resenhas,
1: né? A gente
0: fala isso posteriormente. Mas um recado muito importante é que tudo que vai ser dito aqui, vocês concordem, discordem, nos xinguem, é tudo com referências e documentos. Né? Então, tudo isso vai estar na nossa descrição do nosso vídeo. Nós vamos adicionar posteriormente para que vocês possam estar consultando e daí vocês uh, verem de onde que nós estamos afirmando isso e tirarem suas próprias conclusões.
1: Então,
0: agora... A gente dá a palavra aí para o nosso querido professor Batiste. Batiste, à vontade, a gente vai vai conversando e vai trocando ideia aí. Ao, ao, ao boa noite,
1: quatro. quero Ricardo, boa noite, quero Fernando, boa noite a todas e a todos que estão nos acompanhando. Espero que todas e todos estejam bem, na medida do possível, nesse período deveras conturbado. Uh, agradeço pelo convite do Grupo Academos, evidentemente. Convite reiterado ao longo dos meses, que me foi uh, estorcado com, com diversas tentativas de corrupção, diversas tentativas de, de, de aproximação, acabei cedendo porque eu sou corruptível. E, uh, de fato, uh, é um presente de grego que nossos dois queridos hosts do, da, da live de hoje me fizeram, uh, me propor, e falar da situação, entre aspas, situação uh, na Ucrânia. Vai ser uma live longa, mais do que de costume, é inevitável. Talvez o conteúdo seja um tanto maçante. Né? Peço desculpa de antemão, é o preço da seriedade. O... Tem... Como o Fernando ressaltou muito ajuizadamente, é... daqui a dois, três dias, iremos documentar tudo o que será dito no âmbito dessa live de hoje, é muito importante. É... Uma vez não é costume, não faz parte dos meus costumes, mas. Uh... <risos> Uh, mais profundamente radicados né? uh, e, uh, vou citar Nietzsche <risos> para começar essa live de hoje e numa carta de 1882 para um amigo dele declarou e uh, um, com mais 100 anos de jornalismo todas essas palavras iriam acabar fedendo e de fato de alguns anos para cá pouco mais do que costumava já ser antes, particularmente no Ocidente, que tem fama de uh, conjunto de sociedades pluralistas, democráticas, onde a liberdade de opinião e de expressão é cultuada, protegida. Estamos assistindo a uma, um perigoso espetáculo, triste, patético às vezes, de quase completa unanimidade nas mídias de massas, a respeito de certos acontecimentos que afetam a imensa maioria dos seres humanos desse mundo. Uh, Só de 20 anos para cá, há uh, caças divergências em relação a, tema como, a um tema como a guerra ao terrorismo, em relação uh, à guerra ao terror, portanto, em relação à crise financeira de 2007 2008, ou em relação mais recentemente uh, à pandemia de Covid-19, ou então em relação a essa essas operações de guerra na Ucrânia protagonizadas pelas forças e pelas tropas russas, um, uh, gera, esse, esses acontecimentos todos geraram uma onda de comentários que liberavam o unanimismo e que, sobretudo, se encarregavam a, a priori de caçar qualquer tipo de divergência. Tem divergência, mas elas são, elas são suspeitas a priori. Então, uh, como proceder? É muito difícil proceder a, a um inquérito que seja competente, uh, já em tempo de paz. Nesse ambiente uh, que se caracteriza por uma grande concentração do, 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 dos órgãos da imprensa uh, de massa, da mainstream, uh, em mãos oligárquicas cada vez menos numerosas. 25 anos atrás, se precisava de 700 patrimônios para reunir 80% da imprensa uh, ocidental. Hoje em dia, são 25. 20, 700 pessoas cabendo no quintal do CCH da Unirio, na Urca. Já é pouca coisa. 25 cabem numa sala de aula. Essas pessoas todas têm, grosso modo, os mesmos interesses materiais objetivos. E isso se reverbera cada vez mais no conteúdo dos editoriais dos inquéritos, dos artigos que uh, costumam ser publicados sob a tutela dos títulos que de, de imprensa que eles possuem, e que eles são os donos. Então, como isso já acontece e como isso já é difícil em tempo de paz, imaginação em tempo de guerra, ou de quase guerra, ou de guerra completa. A, a primeira vítima da guerra, vocês ouviram isso muito ultimamente, é a verdade. Uh, em relação àquilo que vamos abordar hoje, acrescento imediatamente que, um, citando um trecho famoso da tempestade de Shakespeare, uh, o inferno está vazio e todos os, dem todos os demônios estão aqui, vieram para cá. Hein? Em relação a, a, a esse conflito, uh, que vamos chamar, por enquanto, de forma extremamente pacífica, de, de, de russo-ucraniano, uh, Estamos lidando com, de, de, de fato, um conflito em que se manifestam há 20 anos todos os sintomas da manipulação não só mediática, como geopolítica absoluta. O Alguns fatos preliminares, onde abordamos, sobre três escopos históricos diferentes, um escopo de muito de, de abrangência muito ampla e de duração muito longa, um escopo histórico de médio porte, digamos, e um, um escopo histórico mais recente, e assim seremos amparados para abordar de forma, creio, competente documentada os acontecimentos desse ano 2022. Mas antes de fazer isso, uh, devemos ressaltar certos fatos incontestáveis. Em 24 de fevereiro de 2022, tropas russas e pontualmente bielorrussas, na sua imensa maioria russas, atra atravessaram as fronteiras da Ucrânia e ocuparam provisoriamente certos trechos do território, chegando a ocupar o equivalente à superfície da Grã-Bretanha dentro do território ucraniano em seis dias de tempo. E desde então, através de duas fases militares sucessivas, que analisaremos anteriormente, uh, essas tropas continuam atuando uh, no solo que, segundo as regras do direito internacional, é o solo ucraniano. Maravilha. Por enquanto, é muito claro, e não estou falando nada demais. De fato, uh, se a gente se refere ao artigo 7 da Carta de São Francisco, a Carta das Nações Unidas, da Declaração de São Francisco. Nesse artigo 7, encontramos que para poder intervir numa nação soberana, uma outra nação soberana precisa de uma autorização prévia da Organização das Nações Unidas. Seja sob forma da intervenção de uma só nação ou de várias nações, no âmbito de uma aliança, mas tem que haver um, ocorrer uma autorização prévia das Nações Unidas. Aqui não ocorreu. Portanto, do ponto de vista das regras vigentes no âmbito daquilo que se chama, talvez um pouco intempestivamente, de direito internacional, estamos diante de uma infração do direito internacional e, portanto, não só moral como juridicamente, coloco isso entre aspas, a, a, os movimentos de tropa russos são ilícitos e devem ser condenados. Tem um amonto de problemas jurídicos imediatos, que surgem, de repente, e de vez, quando articulou essas frases. Mas não é questão, isso aí são, estou detalhando som, elencando, são fatos que têm que ser reconhecidos. O, a condenação de, 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 das tropas russas e da ação militar geopolítica uh, protagonizada uh, pelo, pelo 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 executivo russo, na pessoa de Vladimir Putin, foi amplamente condenado no ocidente. Menos do que se diz no resto do mundo, mas do Ocidente, pelo menos no núcleo duro do Ocidente, foi pelo menos formalmente condenado, com uh, matizes e nuances que iremos analisar ulteriormente. O... Agora que eu, eu disse isso, devo acrescentar logo, a título de preâmbulo, algumas ressalvas. Um, eu percebi que começou assim multiplicar uh, elementos de linguagem, uma retórica pronta para desqualificar qualquer tentativa de comparação geopolítica. E chamam isso em inglês de what about, what about, about is, quer é dizer, uh, a aplicação do princípio do tudo também, do sujo que goza do mal lavado, do tudo também em latim. Uh, Basicamente, uh, se vê na imprensa americana e europeia que os russos e seus satélites, as pessoas que eles influenciam, estariam uh, sempre objetando as críticas do Ocidente através de uma uh, menção a supostos atos ilícitos comparáveis cometidos ou perpetrados pelos pelo ocidentes ou pelos ocidentais num passado recente. Ah, vocês falam da Ucrânia? Mas e aí, o Iraque? Ah, vocês falam, da, vocês falam das violações dos direitos humanos em tal lugar, mas olha só, na Iugoslávia e na Croácia, vocês apoiam tropas bizarras. Isso aí é, é chamado de wadwardism, em inglês, quer dizer, basicamente, através do, do, desse, dessa simples palavra, desse simples neologismo, começa a ser uh, pautada como razoável a desqualificação a priori de qualquer comparação como sendo um procedimento retórico tipicamente soviético. Tá? Estou chamando a sua atenção porque esses modismos pegam rápido uh, na imprensa ocidental, de, de 10, 15, 20 anos para cá, à medida que os editorialistas vão buscar o conteúdo integral uh, do seu, do seus editor, dos seus editoriais, dos seus artigos e, inclusive, o seu vocabulário... Uh, nas publicações dos think tanks, dos diversos ateliês uh, conceituais uh, da oligarquia uh, ocidental. Uh, uh, podemos fornecer uma lista extensiva, se for necessário, uh, dessa, de manifestações disso. Então, uh, para manifestar o que é isso tem nefasto, eu creio que, a título de preâmbulo, posso fazer umas perguntas aos nossos dois amigos. Já que eles me torturam, vou torturá-los de volta. Uh, se eu falar, vocês lembram do menino, um pobre menino que morreu afogado na travessia do Mediterrâneo, na, na ocasião da crise dos migrantes o pequeno island, cuja fotografia foi amplamente divulgada em setembro de 2015. o menino, uma criança de seis anos, que morreu em condições atrozes, uh, afogado no mar Mediterrâneo, ele morreu numa praia, literalmente. E a foto dele foi difundida no mundo inteiro e criou um movimento de intensa intensa como dizer, indignação. Se eu falar agora dos filhos Baker, os filhos Baker, B-A-K-R são crianças que morreram um ano antes numa praia do Mediterrâneo também. Ninguém deu a mínima. Podemos aplicar isso a outros casos. Né? A necessidade Vai mostrar a necessidade interiorizada de comparar, sempre comparar. É bom. Se eu falar Lucas Matheus da Silva, Alexandre da Silva e Fernando Henrique Ribeiro. São os três meninos de roxo Tem crianças que não têm nome. Que não merecem um nome, cuja morte é insignificante. Não sou eu falando, É a realidade. E tem crianças que estou, estou te um pouquinho, tem... mas, claro. é,
0: Isso ficou muito alto e evidente né, quando, quando se acompanhou a própria cobertura midiática né, a respeito né, desses, dessas crianças de Belfort Roxo, porque era sempre referido assim: ah, as crianças de Belfort Roxo, os meninos de Belfort Roxo.
1: Absolutamente. Nunca, nunca dando um nome né, para, para. Absolutamente. Não, não tem nome. Não tem nome. Amanhã eu teria esquecido o nome deles. Tem outras crianças supliciadas de que vocês vão lembrar o nome durante 15 anos, eu garanto. E não é culpa dessas crianças supliciadas de que vocês lembram o nome. Só estou enfatizando um procedimento midiático que traduz algo de uma estratégia de... Uh, como, como chama isso? De, de, de plasmação, de configuração da opinião pública. conceito extremamente bem visto nas democracias liberais, mas que não passa de um conceito forjado por Edward Bernays. Então, seu, seu sentido mais uh, imponente vem daí. Vem uh, dos engenheiros sociais dos anos 20, do século passado. Vem uh, da, das categorizações uh, da, da decisão de, 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 desses nomes, Gustave Le Bon, Walter Lippmann, uh, Edward Bernays, Chacotin, que cada qual à sua maneira contribuíram para uh, lançar a mão numa tentativa de um, uh, fazer sentar as massas, para tirar delas o protagonismo sociopolítico e transformá-las em meras espectadoras do, da teatrocracia, como diz Platão nas leis. Com muito sucesso, pelo jeito. Já que estamos sentados, 8, 9, 10 horas por dia, achando que somos militantes, ou que somos participantes de questões cívicas, de questões que podemos dar palpite sobre questões sociais, que novas militâncias, novas formas de combate, logram êxito em defender uh, causas. A medida que as novas militâncias estão se desenvolvendo, as questões sociais, por exemplo o padrão aquisitivo do trabalhador tem recuo constante no ocidente todo. A questão social tem recuo constante no ocidente. Então, eu queria já dizer, dizer isso, defender a necessidade de a necessidade de comparar, a necessidade de não, não encontrar um bem ou um mal, não encontrar a identidade de quem está certo e quem está errado, Uh, simplesmente uh, tentar identificar uh, cadeias de eventos uh, antecedentes e subsequentes, não sem tentar justificar. olhar o que acontece, mais ou menos. Né? O agora que isso foi uh, foi uh, esclarecido, proponho-lhes que comecemos logo a sua e, uh, para tanto, uh, eu devo interrogar a história longa e sei que vai ser muito chato para muitos de vocês que estão ouvindo mas não tem jeito para falar daquilo que interessa uh, a gente não vai praticar a palpitologia ou a botecosofia temos que voltar lá atrás uh, ver por porque por que quando a gente fala Rússia a gente Pensa na Europa e não obrigatoriamente na Europa. Tem algo aí que está às margens da Europa, que, que remete à figura do outro, do outro, do europeu. Inclusive, para o europeu, uma figura oriental meio ameaçadora, meio atrasada, meio brutal. E, apesar disso, um tanto parecida com o europeu. É importante estudar isso porque esse molde, Uh, articulado em termos formais e civila, civil, civilizacionais vai ser retomado por uma turminha que vai ter uma imensa importância para entender a nossa própria apreensão ocidental do conflito na Ucrânia que é a turminha dos filósofos políticos Strauss, straussianos uh, os seguidores de Leo Strauss uh, da, os pensadores do, do, da paz pelo império então, para entender isso, temos que voltar, no mínimo, creio eu, ao ano 1054. Olha só isso, no ano 1054, o que acontece? Acontece o grande sisma uh, que separa, na verdade, a igreja uh, apostólica e romana, por um lado, e a igreja, que daqui a diante vai ser chamada no ocidente de igreja ortodoxa. É importante ressaltar isso porque essa separação de, interna ao cristianismo explica por que a Rússia que vai abraçar, que vai ser moldada culturalmente pela ortodoxia cristã, porque ela é tida como europeia e ao mesmo tempo como diferente ela vai ser diferente, porque assim como boa parte da Europa Oriental, ela abraça uma forma diferente de cristianismo. E aí vamos pular pelo seu alívio, seis séculos. Exatos seis séculos. Passamos do ano 1054, datado do Grande Sisma, a 1654. Datado de um tratado de paz, o tratado de Pereyaslav, assinado Uh, em, em 1654, uh, sob a tutela do Kisar uh, Alexei I, da Rússia. E Alexei citou torna Kisar de todas as Rússias nessa precisa ocasião. E essa data é importante porque ela, ela, ela funda a aliança perene entre o povo cossaco, o uh, um povo de cavaleiros das estepes, grandes guerreiros, uh, daqueles amplos espaços, planos, que dominam dois terços uh, da Eurásia, e, uh, e a Rússia. Esses cavaleiros, até então, estavam aliados à República dos Dois Reinos. A República dos Dois Reinos, a República das Duas Nações, a República, uma República única que unia os reinos uh, lituanianos e poloneses. E, na ocasião do tratado, depois de uma guerra, a Rússia trabalha com os cossacos e uh, recebe, uh, por vir, em virtude desse tratado, a parte oriental, isto é, a margem esquerda do rio Dnieper. Uh, aqui, o que está sendo definido é algo que vai ser chamado de Ucrânia, a fronteira. E o nome Ucrânia vai vir disso, vai provir disso. A região de Kiev é o berço histórico da civilização russa, tanto religiosa quanto politicamente. O próprio nome russo provém da forma como os ucranianos se chamavam na Idade Média. Então, isso para ressaltar, porque vai ser importante, a natureza duradoura, perene e consubstancial à identidade russa dessas regiões. E aí logo vou citar um artigo da autoria de, um, de uma pessoa pouco conhecida que se chama Vladimir Putin, de 12 de julho de 2021, que Putin escreve livros e artigos, é, que se chama Sobre a unidade histórica dos russos e ucranianos. Um só povo. Eu cito Putin. Quero enfatizar que o muro que foi erguido nos recentes anos entre Rússia e Ucrânia, isto é, entre regiões daquilo que é essencialmente um espaço histórico e espiritual único, é, a meu ver, uma desgraça, uma tragédia de que sofremos juntos, todos nós. Essa desgraça, essa tragédia, são a consequência de erros nossos cometidos em diversas épocas, e também o fruto dos esforços deliberados e propositais envidados por aquelas forças que sempre têm tentado sorpar a nossa unidade.
0: Batiste, eu, eu quero te cortar para fazer uma uma, uma pergunta, uh, aproveitando que você está nessa, nessa fase da contextualização histórica, porque eu acho que isso vai ser bastante importante para a gente entender é, algo que você já falou também logo no início da live, né, com relação à, à postura midiática frente a esse conflito. Então, imagino eu que seja uma pergunta que você não vai responder totalmente agora, mas você vai respondendo ao longo da, da live. É, mas com relação a, essa, a esse escrito do Putin, né, ele fala é, duas coisas que eu acho muito interessantes para a gente usar como gancho, né? Primeiro, essa questão né, apontando a, que a unidade cultural entre russos e ucranianos ela foi, durante muito tempo, né, uma realidade palpável, né, é, de séculos, mais de um milênio até. Uh, então, e, e a segunda coisa é quando ele fala que existe uma postura, uma, uma tentativa deliberada né, de provocar um afastamento dessa uma separação né, dessa relação cultural entre entre esses dois países. E recentemente eu vi, uma, eu vi um, uma matéria, eu não lembro se foi num jornal brasileiro ou se foi num jornal gringo, eu, eu só lembro o contexto né é, em que eles fizeram uma montagem né do Putin usando uma, uma roupa semelhante ao, ao, dos, ao dos guerreiros mongóis, né? E falando sobre ah, o Putin tentando fazer um, um novo Império Russo, utilizando elementos do passado né, e tal. Eu queria ver contigo o é, que você respondesse, né, não só agora, mas ao longo dessa live, é, o, que, que, o, que, que, o que, que o Ocidente ele ganha provocando esse afastamento cultural entre Ucrânia e, e a Rússia, que durante muito tempo, durante um longo período histórico, era, era uma realidade, é, e, e, de que e de que maneira a gente consegue ver isso de forma sensível, né, é, diante dos nossos olhos, né? Que tipo de, de, de interesse o Ocidente teria em considerar os russos? Não, eles são orientais, eles não são europeus, e os ucranianos, sim, eles são europeus e tal, eles querem até entrar para a União Europeia e tudo mais.
1: Essa pergunta é central, ela vai ocupar tudo, toda a live de hoje, mas já posso antecipar alguns elementos, tá? seja para dar água na um boca do nossos ouvintes corajosos, que vão ter assim a paciência de esperar até aquilo que interessa, ou uh, para uh, realmente mostrar a que ponto certas lógicas são extremamente estruturantes e se inscrevem numa história muitíssimo longa. O... De fato, uh, qual o interesse dos ocidentais em separar a Ucrânia da Rússia quando se diz ocidentais, essa palavra, vou interrogar-la ulteriormente também, não se preocupe, mas uh, digamos que tem realmente uma tentativa mais, de separar a Ucrânia da Rússia por parte de uh, forças que são uh, localizadas só na Europa ou nos Estados Unidos ou nos dois espaços ao longo da história. Uh, e isso vai adotar diversas uh, formas, vai adotar a forma de guerras imperialistas protagonizadas pela França e pela Inglaterra, particularmente no século XIX, hein, quando ainda tem um Kisar, a Guerra da Crimeia, uh, vai adotar a forma uh, de uma, já na época, de uma pretensa guerra civil Uh, Rússia entre 1918 e 1921, subsequente à Revolução de Outubro uh, e yeah, à yeah, tomada do poder pelos bolcheviques, uh, de repente, de 18 a 21 do século passado, ou exatamente um século atrás, o um acaso, né, logo depois do ápice do período imperialista e no final da Primeira Guerra Mundial, olha só, né, em condições de concentração do capital internacional bem parecida com as aquelas que estamos voltando a viver de 20 anos para cá a escala global, o que constatamos que a guerra civil, que na verdade é uma guerra mundial, não há quais 18 países, dependendo do, dependendo do, 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 do momento, do período, uh, por um lado, que tentam se juntar aos russos brancos, a certos elementos mais democratas, mais liberais uh, da, da Rússia para tentar derrocar os bolcheviques recém-apossados, recém recém-vitoriosos, uh, politicamente, uh, em Moscou. E uh, essa, tentativa vai, essa tentativa vai fracassar, ela vai, uh, ela vai conhecer formulações diversas na ocasião da Segunda Guerra Mundial, vai haver ter diversas, voltaremos a abordar esse, esse assunto, que é interessante também, e, e ele explica muitas das coisas que estão acontecendo agora, e, evidentemente, você fez a pergunta porque você é uma pessoa lida, Ricardo, você sabe pertinentemente que essa questão da separação da Rússia e da Ucrânia é, o, é da coisa do, uh, da Bíblia do, do intervencionismo hawkish norte-americano na contemporaneidade, o grande tabuleiro de xadrez, publicado em 1996, da autoria de Zbigniew Brzezinski, uh, que, uh, que faz dessa questão da separação uh, da Ucrânia da Rússia uma questão de uh, garantia cabal uh, do, uh, da, da perenidade do império estadunidense como força uh, como poder unilateral como PM do mundo e como uh, como força tutelar suprema da nova ordem global né? aí estamos realmente uh, diante de uma constante que vai uh, se acirar na ocasião do advento de uma nova configuração geopolítica com a, a, com, com a chegada no, no cenário internacional dos protagonistas geopolíticos de primeira ordem uh, da fábrica do mundo, uh, da globalização, que é a China. E aí uh, a intensificação das relações entre China e Rússia vão levar os americanos uh, Uh, particularmente depois da crise econômica de 2007-2008, a uh, pautar novamente a questão da, do dividir para imperar uh, no centro das suas preocupações de política externa. Espero ter respondido uh, satisfatoriamente a sua indagação uh, primordial. Evidentemente, iremos nos debruçar mais densamente sobre essas diversas etapas daqui a pouquíssimo tempo. Um, é, todavia devemos abrir um espaço para eventual contestação daquilo que estamos dizendo, é evidente, então podemos dizer ah, esse texto de Putin é muito bonito mas uh, é papo furado que nega, que nega a alteridade ucraniana em relação o russo Batista, afinal, tem dois idiomas, duas culturas russas e ucranianas claro, elas tem dois idiomas, eles, eles são próximos próximos como o holandês e o alemão mas a maioria dos ucranianos entende perfeitamente o russo e a maioria dos russos entende perfeitamente o ucraniano quando não o falam. Uh, metade da população ucraniana fala um surzik, que é um dialeto que é uma mistura dos dois idiomas. E, uh, de fato, uh, uh, não, tem, não tem como negar que tem uma continuidade cultural própria da Ucrânia. Então, o negacionismo existe do lado russo uh, em relação à identidade da cultura ucraniana. O, 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 o fato é que esse negacionismo existe em qualquer lugar que tenha uni, uh, operado uma unificação, uma centralização política e linguística. Aconteceu na própria França no final do século XIX, hein, com a eliminação sistemática de dezenas de dialetos regionais. Meus bisavós não falaram francês e eram franceses. Então, essas questões tem a ver com a, a essência do jacobinismo político que vai, uh, uh, na Rússia, uh, se conjuminar, operar uma síntese histórica na ocasião da Revolução Bolchevique com o centralismo czarista. Né, a burocracia, o centralismo czarista, descrito por Dostoevsky, um, vai, uh, vai ser acentuado e, e prolongado, prorrogado. Uh, intensificado no stalinismo, evidentemente. Tá? Então, o, isso vai haver certos efeitos em relação às relações entre esses povos. São povos distintos, mas que têm muitas relações. Me, 60% dos ucranianos têm familiares russos, de sangue, de sangue mesmo. Quer dizer, uma mãe, uma tia paterna, materna, então, tudo bem, são culturas distintas, mas a história aproxima mesmo esses povos. Não posso negar que haja uma dimensão potentemente retórica na postura de Putin, ele tenta realmente reavivar, para continuar na minha resposta à tua pergunta, Ricardo, essa figura do Império Russo, é inegável que ele faça isso, ele faz isso de forma contumaz há 20 anos na sua prosa. Aliás, uma prosa, Talentosa, sejamos honestos, tá? Uh, ele tem uma, ele tem uma envergadura intelectual, inegável. Mas o, o ele tem um projeto. Tá? Esse projeto uh, uh, pode ser assimilado uma razão de Estado. Uh. Na Rússia, sem dúvida, ela pode ser assimilada aquilo que Platão chama uh, terceiro livro da República, 414 BC, de Sagrada Mentira, hein? em grego, uh, uh, Sagrada Mentira da União Russo-Ucraniana, eh, tem, tem algo a ver, tem algo a ver. Mas muitos ucranianos concordavam com Putin, até há pouco. Isso também tem que ser ressaltado. E aí já entramos... Uh, a um, diversificação dos nossos ângulos de abordagem, que é necessário. Né? Temos que cultivar nuances e matizes. Né? Uh, apesar de termos predileções pessoais e preferências pessoais, uh, evidentemente, uma das primeiras consequências dessas operações militares na Ucrânia é que o povo ucraniano se afasta talvez de velho da Rússia. Sejamos honestos. Né? Uh, talvez não consiga outra coisa que a neutralidade. Talvez não consiga aderir à União Europeia à OTAN. Então a Rússia ia levar, vai levar esse. Uh, vai conseguir vencer nesse aspecto. Mas o que, o que vai ser difícil fazer é reconciliar esses povos. Embora eles sejam cascudos nessa área reconciliação. Vamos ver isso. Patrícia, um, é é que o Israel fez uma pergunta no chat que eu acho que
0: você vai... Acho não. Tenho certeza que você vai responder ao longo da live, mas já para ir pontuando. Né? Ele pergunta, é... acredita, professor, que a intenção ocidental é desestabilizar a Rússia para atingir posteriormente a China? E ele agradece.
1: Manda um abraço. Tem uma certa tensão no seio da, da oligarquia norte-americana. Em termos de designação do de inimigo. Tem muita gente que ainda acha plausível os Estados Unidos peitar Rússia e China ou, ou juntas ou sucessivamente são os partidários de Leo Strauss, os neoconservadores os Robert Kagan os, os herdeiros de Crystal aquela tal Victoria Nuland, que é a esposa de Kagan aliás essas pessoas têm uma pauta geopolítica extremamente constante de 25 anos para cá, que consiste em acabar com a Rússia Uh, oficialmente, não sou eu que uh, tá? Eles vivem falando isso. E basta lembrar do erro Maidan, faremos isso em breve para entender isso. Agora, quanto à China, uh, teve uma pesquisa de opinião que foi publicada pelo Washington Post uh, três dias atrás, e que mostrou um fato bastante inédito, um fenômeno que diz respeito a, entre aspas, opinião pública, fecha é aspas, norte-americana, e que diz que Enquanto os americanos estão sendo muito doutrinados uh, pela administração Biden para hostilizar a Rússia, eles consideram que os Estados Unidos, uh, o governo americano, está focando no inimigo equivocado e que não deveria, não deveria se alienar à Rússia, que deveria, pelo contrário, tentar atrair a Rússia. Olha só isso, uma coisa toda, totalmente inesperada. Mas não é tão uma, boa, uma notícia tão boa assim, porque na verdade Uh, a opinião pública americana é, parece maioritariamente a favor de uma guerra ou de, uma, de um confronto direto com a China eles consideram que a Rússia é passado é o passado, acabou uh, então tem tem gente com agenda aqui, hoje a gente não vai vaticinar uh, Zaratus traz não traz mais valia e uh, de fato eu creio que o que o que afeta boa parte de, das análises de, que são assinadas, inclusive por gente que apreciamos, é essa tentação constante de querer prever. Eu não creio que isso traga algo mais. Basta tentar analisar o passado recente, já é muito difícil. E, um, e, uh, entendo a vontade de, 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 de decifrar as intenções veladas que a Iacola mas já tem, já tem bastante problemas no nosso pobre presente, entre a inflação crescente e o, a perspectiva de, eventual da volta da Covid e uh, a perspectiva de uma, de uma guerra duradoura e de crise de abastecimento, tanto em... em essas materiais indispensáveis, ao bom funcionamento de diversas industriais Quanto à alimentação da maior parte da população global Até o final deste ano de 2022 Para nos preocuparmos com o presente Mais do que com o futuro Daqui a dois, três anos Isso é papo furado, a meu ver Está né? é, tudo absolutamente imprevisível Acho que era de dois, três anos Então Então mas estamos numa guinada, creio, sim. Não, o que não obrigatoriamente significa mudança, seja mais ou menos uma guinada, pode ser uma, um ref.